0: Ik denk dat seksdingen nu in coronatijd op zich wel een alternatief biedt.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sens Talk. De podcast waarin jongeren praten over seksualiteit. We zitten nog volop in de coronatijd. En dat heeft natuurlijk invloed op dingen zoals... Het dragen van mondkapjes tijdens het winkelen, niet meer naar restaurants kunnen... en ja, ook natuurlijk online lessen volgen op school. Maar daarnaast heeft het natuurlijk ook invloed op je liefdesleven. En vandaag gaan we met drie jongeren praten over de impact van corona op hun liefdesleven. En de thema's liefde en relatie op school. Nou, We hebben vandaag te gast Mandy van 15 jaar, Rinske van 16 jaar en Koen van 23 jaar. Mandy zit gezellig bij mij in de studio. En geheel in stijl natuurlijk Rinske en Koen op afstand... Mandy, Rinske en Koen, welkom. Dank je. dank je. Dank je wel. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe jullie je liefdesleven in tijden van corona ervaren. Kunnen jullie hier iets over vertellen? Koen, ik begin even bij jou.
2: Uh, Ja, het is uh, wel een heel stuk anders. Uh, Vooral een stuk meer online uh, wat langer blijven praten dan uh, voorheen. En ook niet echt meer in een kroeg of zo. Want ja, die zijn dicht, dus dat gaat dan ook niet. Uh, en ik heb zelfs een tijdje geleden ook uh, een Zoom-date gehad. Dat was ook al uh, interessant op zich. Rinsko, hoe is dat voor jou?
0: Uh, nou ja, ik heb een vriend. En uh, al iets langer dan een jaar. Dus we moesten iets creatiever zijn met dates en dat soort dingen. Um, maar verder konden we elkaar vaak wel toch zien. En dat was toch wel heel erg fijn.
1: Wat is nou precies anders voor jullie geworden tijdens de coronacrisis?
0: Um, nou ja, wij zitten zeg maar bij elkaar in de klas. Dus we hebben veel dezelfde vrienden. En uh, normaal spreken zie je elkaar dus ook in echt groepsverband. En nu was het echt vooral meer één op één. En dat zorgt toch wel voor iets intiemers. En ja, verder waren er niet echt veel um, dates. Je kon niet echt uit eten. Je kon geen leuke dingen doen. Dus het was heel veel zelf dingen bedenken, wandelingetjes maken. Ook een beetje in het begin corona-proof op anderhalf meter... En uh, ja, gelukkig woont hij dichtbij echt maar vijf kilometer. Dus ik kan heel makkelijk naar hem toe.
3: En ja, zo hebben we dat een beetje ingevuld eigenlijk.
1: Ja, ja, begrijp ik. En hey, Mandy, vertel eens, hoe was dat voor jou?
3: Ja, ik heb uh, al tien maanden een vriendin. dus voor mij een beetje hetzelfde. Mijn vriendin kwam wel gewoon nog bij mij en ik bij haar. Maar voor de rest keken we wel een beetje uit met wie we contact hadden voor de rest. Zodat we elkaar niet per ongeluk zouden besmetten of dat soort dingen. Zodat we elkaar nog wel gewoon konden blijven zien.
1: Ja, ja, nou, waar ik dan wel benieuwd naar ben. Kijk, uh, inderdaad, door die coronacrisis lijkt mij dat je, elkaar, uh, ja, dat je iets meer op elkaar bent aangewezen. Zullen ja, maar zeggen? Ja, klopt, ja. Word oh, nee, je niet een beetje gek van elkaar na een tijdje?
3: Nee, nee, dat valt wel mee. We geven elkaar wel uh, genoeg ruimte mm-hmm. en vrijheid. Dus nee, het is niet dat ik er gek van werd of zo.
1: Er is tijdens de eerste lockdown onderzoek gedaan naar de invloed van corona op het liefdesleven en seksleven van jongeren. Veel jongeren geven aan minder te daten en leken ook minder one-night stands te hebben dan voor corona. Herkennen jullie dit in jullie omgeving en ook tijdens deze lockdown? Ja. Ja, zeker wel. Ja,
3: Ja. volmondig ja,
1: ja. Ja, jij zegt volmondig ja, Mandy. Dan ben ik benieuwd.
3: Ja, je merkt nu toch mensen kijken toch meer uit. Omdat je zelf vaak ook in het begin nog niet door hebt dat je het hebt. Dus mensen kijken gewoon meer uit met elkaar, denk ik. Ja. Dat merk ik bij mezelf ook wel. Ja. Ik heb een vriendin, dus ik hoef niet op zoek naar andere mensen. Maar ik merk wel gewoon in mijn vriendenkring dat ze daar wel een stuk voorzichtiger in zijn.
1: Ze zitten natuurlijk eigenlijk al best wel vrij lang in corona. Is dat ook een beetje veranderd? Ja, het wordt hebt? wel steeds
3: losser, merk ik. Ja. Het wordt wel steeds wat losser, maar ja. ja Daar heb ik, ja, daar heb ik zelf ook geen invloed op. Nee. En, uh, ja.
1: Nou, en jij, Mandy, jij hebt een vriendin, Rinske heeft een, uh, een vriendje. Maar Koen, jij bent single. Ben jij minder gaan daten?
2: Ja, wel echt, wel echt een stuk minder. In het begin heb ik het ook echt gewoon een paar maanden, zeg maar, ik denk rond uh, toen het echt zo in maart, heb ik denk ik echt gewoon twee, drie maanden gewoon expres, gewoon ben ik niet op date geweest. Ja. Uh, gewoon uit voorzorg. Maar het, 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 is, het is wel wat losser geworden en je wordt er ook wel wat creatiever in, zeg maar, zoals ik zei dat, dat online via Zoom. En ja, dat, je merkt ook wel dat. Ja, mijn dates dan zeg maar wat wat langer proberen om het uit te stellen. Om, uh, zeg maar, fysiek elkaar te ontmoeten. En dat dat heb ik zelf ook wel. Dat ik dat ook wel... Ja, het klinkt een beetje lullig of zo. Maar dat je uh, wat meer een selectie daarin maakt. Van, goh, uh, vind ik deze persoon nou echt zo leuk? Dat dat ik die per se fysiek een keer wil zien?
1: Ja, en je zegt die eerste twee maanden ben je dus eigenlijk niet op date geweest. Hoe was dat om ineens zeg maar, van een gewone normaal liefdesleven, als je daarvan kan spreken, om ineens naar helemaal niets te gaan? Dat lijkt me best heftig.
2: Ja, het is wel even anders. Ik heb wel wat uh, meer casual dingen, uh, mensen waarmee ik afspreek, Dus dat, uh, dat, dat was voor mij niet echt zo'n probleem of zo. Oké. Okay. Het, het, is, het, is het was wel even wennen, maar het, het, ja, het, het was goed te doen.
1: En op een gegeven moment werd het dus ook weer een stuk normaler... om met mensen af te spreken dan in het begin.
2: Ja, precies. In het begin zat echt die, die schrik er wel heel erg in. Uh, en ik denk dat dat ook algemeen wel voor corona geldt. Maar naarmate ja, je toch wel doorhad van... goh, dit gaat echt wel langer duren dan twee maandjes... dat je dan ook wel weer ja, bepaalde aspecten van je leven... ook wel gewoon uh, wil doorvoeren.
1: Dating-apps waren eigenlijk al niet weg te denken in het leven van singles. Maar de coronacrisis zorgt ervoor dat het liefdesleven van jongeren zich nog meer naar online beweegt dan al het geval was. En uit het onderzoek van vorig jaar bleek ook dat de helft van de jongeren die wel eens een dating-app gebruikt, dit vaker deden tijdens de coronacrisis. Ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen eigenlijk. Hebben jullie wel zo'n app gebruikt of daten jullie wel eens online? Ik zelf niet ja ik heb er
3: wel eens op met vriendinnen maar dat was meer voor de grap maar niet als date echt date als doeleinde ja dus meer gewoon voor de grap dat we een beetje op gingen kijken maar voor de rest geen serieuze dingen erachter of zo
1: en hoe zit dat met mensen uh, om jou heen vriendinnen vrienden
3: ja ik heb best wel tussen haakjes preutse vriendengroep <laughs> dus uh, nee die moeten er <laughs> eigenlijk allemaal nog niet zo heel veel van hebben
1: en Rinske hoe zit dat bij jou
0: nou ja, zelf heb ik het ook alleen maar gebruikt als grapje met vriendinnen en dat soort dingen. Uh, nooit echt serieus. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een vriendin die zeg maar um, geen singles meer over heeft om te swipe in haar omgeving, zeg maar. Die heeft alles al uitgeswiped. Dus dan zie je wel dat dat toch wel aanwezig is.
1: Ja, ik ben wel benieuwd hoe ze dat oplost dan. Er zit niks anders op dan verhuizen, denk ik dan.
0: Ja, of je gewoon je kilometers hoger zetten, ja. <lacht>
1: Hé, en uh, Rinske nog even eentje voor jou. Dus je hebt inderdaad wel vrienden, vriendinnen die dat soort dating apps uh, gebruiken. Kan je ook zeggen dat zij dat meer zijn gaan doen tijdens de coronacrisis?
0: Nou ja, sowieso meer swipen, omdat je natuurlijk ook een stuk minder te doen hebt. Dus de verveling slaat toe en dan ga je, is dit zo'n makkelijk ding om even tijd te verdrijven. Maar ik denk wel dat er meer... Dates uit zijn ontstaan, zeg maar, meer creatieve dates te gaan wandelen of iets buiten te gaan doen samen op afstand, dan dat er normaal zouden zijn. Uh, ik denk dat het normaal, omdat je ze toch al een beetje kan zien in het openbaar,
2: ja.
0: um, dat mensen een beetje worden afgeschikt of zo. En dan nu is het veel meer actief voor mijn gevoel.
1: Ja, maar als ik aan daten denk en dan wel gaan wandelen, maar dan toch op afstand. Als er echt iets bloeit, ja, dan kan je misschien ook wel denken... Uh, ja, we gokken erop.
0: Ja, maar ik denk dat je ook wel een beetje, als je op Tinder zit... elkaar een beetje gaat stoken, Tenminste, dat zou ik misschien wel gaan doen. En uh, <lacht> ik denk dat je dan toch ook wel een goed beeld krijgt... met wie mensen omgaan en uh, of ze zich een beetje aan de regels houden. Want als je ziet van, oh, die persoon die ziet ook weinig mensen... dan kan, ga je denk ik eerder met elkaar uh, dan dat je ziet van... oh, die is op een illegaal feestje ieder weekend...
1: Ja. ja, en Koen, jij uh, zei het eigenlijk al: je hebt een keer een Zoom-date gehad. Ik wil daar alles over weten.
2: Ja, dat was eigenlijk best wel grappig. Kom ook wel goed uit, want het ja, was een meisje, die, uh, haar ouders die woonden wel in Nijmegen, maar zij woonde zelf echt in Rotterdam of zo. En uh, ja, toen hadden we gematcht, uh, echt toen ze een keer bij haar ouders was. Dus dat uh, was opeens daarna een heel stuk kilometers verder. Ja. Maar ja, zijn, eigenlijk was het gewoon uh, net alsof je in een kroeg zit... maar dan gewoon op afstand gewoon lekker thuis. was ook wel comfortabel, want ja, je, je kan gewoon lekker vanuit je bed zitten of zo... of uh, in een chille stoel.
1: Maar heb je, niet, heb je niet even mooi opgemaakt? Even de, de jelly dingetje?
2: Ja, dat, dat ook wel. Maar gewoon okay, dan dat, wel, dat dan wel, wel met het comfort van je eigen huis, zeg maar. Dat, uh... Ja, ik merkte zelfs, <lacht> ja, ik, ik okay. betrapte mezelf ja. er ook op... dat je ook gewoon parfum op doet of zo, maar van... Ja, dat, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan uh, op dat moment.
1: Oh, dat is echt grappig.
2: Maar dat dat toch op, op, ja, dus dat je dat uh, onbewust toch wel doet.
1: Ja, misschien is dat dan ook een beetje het ritueel hè, van een date. Ja, precies, ja. Oké, okay, en hoe ging dat? Dus jullie zaten waarschijnlijk dan allebei thuis. Mm-hmm. Was het lastig om te beginnen met zo'n date?
2: Ja, in het begin was het wel een beetje lacherig. Want het is op zich best wel een bizarre situatie als je er over nadenkt. Ja, in het begin was het vooral van... Goh, weet je, ik had nooit verwacht dat ik uh, zoiets online zou moeten doen. En uh, zeg maar, met zo'n oplossing moest komen omdat er een pandemie gaande is. Maar ja, na ik denk, tien minuutjes of zo werd het werd gewoon eigenlijk net alsof... Ja, zoals ik net al zei, gewoon alsof je in een kroeg zit. En dat, dat we ook echt gewoon uh, urenlang zeg maar, gepraat hebben. Urenlang? Ja, echt je, waar, ja? ja? Ja, nee, urenlang, ja. Maar wat, wat je wel heel erg merkt is... Um, Weet je, als je van die uh, momentjes hebt van, oh, als je iemand wil knuffelen of zoenen of zo, dat, dat, dan, dat, dat is wel, vond ik wel een beetje uh, ongemakkelijk, zeg maar. Omdat het dan, uh, ja, dan zit je met je laptop of zo. <laughs>
1: had je dan ook tijdens de date, nou je praat uren met elkaar, had je dan op een gegeven moment inderdaad ook zoiets van, nah, ik zou het wel leuk vinden om met jou te zoenen.
2: Ja, zeker wel. Ja, en ja. Dat, dat, is dan, uh, dat is dan heel lastig. Dat, dat, dat voelt wel heel vreemd dan. Van dan krijg je een beetje een ongemakkelijke pauze, en dan. Uh, ja, dat is dus ook weer een beetje lachend. <laughs> ja, dan lacherig, kan je niks. Maar, ja. Nee, ja, je kan er niks mee. Nee.
1: Ja, het lijkt me vooral ook zo belangrijk dat je elkaar eventjes in de ogen kan kijken, zeg maar in het echt.
2: Ja, zeker. Maar het, 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 was, het had ook wel iets, iets gaaf van, goh, nu zie ik je in het echt, zeg maar. Dat. dat uh, en oh, ja, ja. dat dat wel extra tof voelde of zo, dan zeg maar een andere uh, tweede date of zo.
1: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En Mandy, even naar jou, wat zou jij vinden van een Zoom date?
2: Ik zal het zelf niet zo snel doen, denk ik.
3: Nee. Waarom niet? Ik vind het toch van gewoon, weet je wel, ik, ik vind het heel belangrijk om iemands lichaamstaal te lezen. Dus hoe hij doet met zijn handen. En ik denk dat dat toch, weet je wel, gewoon kijkt. Ik denk dat het toch gewoon beter zit, echt. Ik, ben, oh, ja. ik hou gewoon meer van een normale date. Ik ben sowieso niet echt van het daten te daten. Die stempel erop vind ik altijd zo zo zwaar beladen. Uh Maar een zoemdee, dat zou voor mij echt niks zijn. En jij dan, Rinske? Nou ja, op zich ben ik wel benieuwd eigenlijk.
0: Uh, Het lijkt me op zich wel leuk. Maar ik kan me best wel voorstellen dat die awkward silences... dat die nog awkwarder gaan worden. Uh, Maar ik zou het op zich best wel een keer willen proberen. Het is ook gewoon een leuk alternatief. En ja, ik zou me ook gewoon leuk gaan maken. Even make-upje op, parfumetje of ja, dat zou ik ook gewoon doen om even echt in dat ritueel te komen.
1: Ja, ah ja grappig. Ja, ik heb nog wel één vraagje hierover eigenlijk, over dat online liefde gebeuren. Want het hele ding van uh, bijvoorbeeld sexting en, en, en grooming. Sexting is dan het, het, het versturen van naaktfoto's en naaktfilmpjes uh, van jezelf. Uh, dat was natuurlijk al een ding voordat corona begon. Denken jullie dat er meer gebeurt in coronatijd?
3: Ja, denk ik wel. Ja? Ja. ja. Mensen moeten toch op, net zoals online daten. Dat gebeurt nu ook. Dat was hiervoor ook niet. En naaktwoten sturen was hiervoor wel. Maar omdat je die afstand moest houden... denk ik wel dat het nu meer gebeurt.
1: Hmm. En Rinske, wat denk jij?
0: Ja, natuurlijk heb je... als je gaat daten of in een relatie zit... heb je altijd die ja, seksuele spanning wel... Ik denk dat sexting nu in coronatijd op zich wel een alternatief biedt. En voor de coronatijd was het altijd zo van... Nee, sexting is slecht. Um, je moet heel erg goed oppassen. Maar ik denk juist dat het met corona uh, in die hele periode... toch wel iets moois kan bieden uh, binnen een relatie. Of als je nog geen relatie hebt, maar dat misschien wel wil.
1: Dus jij vindt het eigenlijk ook wel iets positiefs?
0: Ja, zolang mensen veilig bleven, zolang zeg maar... Het niet tegen mensen wordt gebruikt. Denk ik echt dat er wat positiefs achter kan zitten.
1: En hoe doe je dat dan? Veilig sexten?
0: Nou ja, natuurlijk de dingen die... uh, Veel worden verteld. Dus niet je hoofd erop. Uh, Zorgen dat er geen kenbare dingen zichtbaar zijn. Dat Dat mensen het niet tegen je kunnen gebruiken. Dat het niet als het gedeeld wordt... Dat mensen echt overduidelijk kunnen zien... Oh, dat is die persoon. En ja, want... Sommige mensen zijn gewoon niet te vertrouwen. Ook al denk je dat ze wel te vertrouwen zijn. En dat kan soms heel pijnlijk vallen.
3: Mm-hmm. Nu met de coronacrisis denk ik wel dat naaktfoto's en naaktfilmpjes... meer geaccepteerd zijn dan hiervoor. Nu denken mensen, oké, okay, we moeten ons toch aan de maatregelen houden. We willen toch aan onze behoeftes bedoelen. Dus ik denk dat het nu wel meer geaccepteerd is.
1: En daar wordt ook wel dus wel open over
2: gesproken.
3: Ja, ja met mijn vrienden wel. In jouw kringen wel. Ja, en mijn kringen wel.
1: Ja. Koen, hoe is dat voor jou?
2: Ja, inderdaad. Van wat Rinske ook zei, er zitten ook gewoon risico's aan. En uh, het is natuurlijk ook wel leuk, maar je moet wel echt goed oppassen met wie je het doet. En uh, ja, of die inderdaad te vertrouwen zijn. Maar ik vind dat ook wel grappig dat zeg maar, jullie dat al uh, zo aangeleerd hebben gekregen: van oh, niet je hoofd erop, geen kenbare dingen. Terwijl in mijn tijd dat ik. Oh, dat klinkt ook wel zo oud: van, uh, dat, dat, ik seksuele voorlichting, uh, dat ik seksuele voorlichting kreeg. Dat het echt was van nee, je moet je gewoon niet doen. Uh, Dat is echt superdom. En dat dat een beetje de de standaard uh, mening erover was. Maar ik denk inderdaad dat het wel echt een stuk meer gebeurt dan dan voorheen.
0: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat het bij ons bij seksuele voorlichting ook niet zo besproken is hoor. Eigenlijk een van de enige keren dat ik er op school iets van meekreeg was bij Grieks. Dat een docent uh, vertelde dat... Uh, foto's van een meisje van onze school waren gelekt. En dat ze toen op Rome reis en Griekenland reis waren. En dat het daar toen iemand haar herkend had van die foto's. En dan komt het wel gewoon binnen van, oh ja, dat zijn ook de riskantere dingen daarachter. Daar
3: ben ik het wel mee eens, ja. Bij ons op school hebben we dat ook. We hebben ook uh, seksuele voorlichting uh, en daar werd het wel in benoemd. En inderdaad ook, weet je wel, je kan naaktfoto's sturen, maar niet met je hoofd erop. Of bijvoorbeeld met uh, een ring, dat je ziet dat het van jou is, of dat ja. soort dingen.
1: Tattoos, dan, ja, dan moet je het eigenlijk al niet meer doen.
3: Nee, nee ik <lacht> zal het, nee, nee, nee. Ik ben sowieso ook niet echt zelf van de naaktfoto's versturen. Of ik vind het ook niet zo chill om ze binnen te krijgen, als ik heel eerlijk ben. Want ja, ik weet niet, ik, ik zal er nooit wat mee doen. Maar je weet nooit hoe je reageert als je boos bent of dat soort dingen. Dus ik verwijder altijd alles meteen. Want uh, ja, ik wil, ik wil dat soort dingen gewoon niet op mijn geweten hebben. Of iemand kijkt een keer in mijn telefoon en die stuurt het naar iemand anders door. Dus ik verwijder dat soort dingen altijd meteen. Maar ja, anoniem blijven op een naaktfoto is denk ik wel heel belangrijk.
1: Ja, We hebben het net gehad dus over online daten en sexting. Liefde en dating zijn ook onderwerpen die je met klasgenoten en op school zou kunnen bespreken. Lijkt me lastig. Jullie hebben nu online lessen. Jullie zien elkaar eigenlijk allemaal niet meer in de de schoolgangen. Uh, Hebben jullie het nog wel met jullie medeleerlingen over liefde, dating, seks, dat soort dingen?
3: Ja, gewoon via videobellen. Ik uh, videobel van mijn vriendinnen, dus via daar.
1: Oké, dus jij jij spreekt echt uh, nog wel uh, wel af via via Zoom-meetings?
3: Ja, of gewoon via FaceTime, via WhatsApp.
1: Rinskoe, is dat voor jou?
3: Uh, ja, ik spreek ook gewoon met mijn vriendinnen
0: eigenlijk. Uh, we hebben ook gewoon in quarantaine hebben we spelletjes online gespeeld. En dan kletsen we er gewoon bij. En dan komen dit soort dingen ook op: van wie is er nu weer in iemands DM gesluit en dat soort dingen. En uh, ja, dat zie je nu steeds wel vaker voorkomen. En ik weet niet of dat is omdat we ouder zijn. Of ja, door corona en doordat het uh, allemaal meer online moet gebeuren. Maar ik zie het wel steeds vaker voorkomen in mijn omgeving dat er. Uh, jongens uh, proberen met mijn vriendinnen uh, contact te zoeken.
1: Ja, en jij had het natuurlijk net ook al even over seksuele voorlichting op school. Vind je dat er genoeg aandacht is voor liefde en seks op school in de les? En daarbij dus ook voor online daten en en sexting?
0: Ja, ik vind gewoon dat er nog steeds niet genoeg aandacht voor is. Uh, Dat er veel meer aandacht uh, voor kan zijn. Ook voor verschillende soorten liefdes. En verschillende soorten seks en dat soort dingen... Dus ik vind dat er echt wel meer aandacht aan besteed mag worden. En ook in andere verschillende soorten jaren. Want bij mij, bij mij werd het alleen maar bij biologie in de tweede gegeven. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, toen was ik veel te jong. Toen was ik twaalf. Ja, dan hoef ik echt nog niet te weten hoe je seks hebt en dat soort dingen. Dus dan denk ik, ja, doe het dan even een paar jaar later. Wanneer ik er wel aan toe ben, want toen was ik er gewoon nog niet aan toe.
1: Stel nou dat jij een seksuele voorlichtingsles zou mogen geven op jouw school. Waar zou je het dan over hebben?
0: ik denk dat ik het zou hebben over acceptatie en over ja toch wel over jezelfbeeld um, van uh, dat je gewoon heel veel op jezelf moet letten uh, naar jezelf moet luisteren en ik denk dat dat eigenlijk gewoon centraal staat maar ik denk dat acceptatie ook heel belangrijk is uh, ik denk dat we dan best wel veel problemen zoals nou ja persoonlijk zie ik dat als een probleem zoals homofobie en dat soort dingen kunnen aanpassen door echt al vroeg af aan die acceptatie te leren van... kijk, het kan wel zo zijn dat jij zo denkt... maar accepteer in ieder geval dat andere mensen ook anders kunnen denken. En ja, ik zou daar de uh, nadruk op willen leggen.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik denk vooral ze in gesprek met elkaar te laten gaan... maar wel ook dat iedereen een stem krijgt. Niet dat de grootste stemmen de hele tijd overheersen... wat ik bij mij op school vaak zie... maar dat je gewoon echt een... Beetje een rustig gesprek hebt waar iedereen echt kan laten zien van hoe ze nou denken en wat ze nou willen, maar ook gewoon dat het een veilige omgeving is. Want ja, anders zegt natuurlijk niemand wat.
1: Nee, mooi. Ja, en Koen, het is zelfs zo dat jij ook echt seksuele voorlichtingslessen
2: geeft. Ja, klopt al vier jaar ongeveer volgens mij. Op basis en op middelbare scholen.
1: Kun je daar ja. wat meer over vertellen?
2: Ja, het het is echt een stuk beter dan toen ik seksuele voorlichting kreeg. of Het is in ieder geval vanuit uh, IFMSA. Uh, Dat is een uh, soort studentenorganisatie uh, vanuit alle geneeskundefaculteiten. En dan uh, vanuit Nijmegen ben ik opgeleid tot seksuele voorlichtingspier. En het hele idee erachter is dat het makkelijker is... voor uh, jongeren op de middelbare en en kinderen op de basisschool om contact te leggen met, ja, zeg maar, studenten. En um, ja. dat het ook zo is van, ze zien ons één keer... dus dan durven ze v- waarschijnlijk veel meer te vragen... dan aan een docent die ze elke keer weer zien. En uh, dat is denk ik ook heel belangrijk... dat je gewoon alles kan vragen wat je wil vragen. Uh, en dat je je, zeg maar, niet een beetje achter... Uh, ja, zit toch nog wel een semi-taboe op, uh, op seks... om het erover te hebben... Dus dat dat helpt denk ik een hoop. En wat ook heel tof is bij die lessen is... het is niet alleen maar uh, hoe krijg je een SOA... hoe word je zwanger en uh, bla, bla, bla. Maar het is ook gewoon van... uh, ja, wat wat, wat Rinske eigenlijk ook wilde. Het het gaat ook over... er zitten ook spelletjes bij van... goh, uh, deze persoon... uh, en dan een leeftijd, een geaardheid... uh, en dat soort dingen. En deze persoon, en dan ook leeftijd, geaardheid... en allerlei andere kenmerken... Die willen seks hebben en dan is er ook nog een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, oh, ze hebben geen anticonceptie of uh, deze heeft een soa. Van, goh, wat, wat zouden jullie in zo'n situatie zeggen? Zou je die persoon dat adviseren om dat te doen of niet? Ja. Maar dat er ook uh, hele specifieke lessen zijn over, um, bijvoorbeeld, cybersex. Ja, ook over homoseksualiteit en transgenderisme en dat soort dingen. En ook gewoon dat je mag ook best wel gewoon plezier hebben als je seks hebt. Het hoeft niet alleen maar. Ja, zo houterig besproken te worden. Dus ja, dat dat vind ik er echt heel tof aan. En dat is ook waarom ik het al zo lang doe.
1: Wat had jij dan graag anders gezien bij jouw eigen seksuele voorlichtinglessen toen jij zelf nog op de middelbare school zat?
2: Uh, Ja, ik had zelf heel graag gezien dat het niet zo mechanistisch was. Het was echt alleen maar van hoe word je zwanger en dit is een SOA en die moet je niet krijgen, punt. Dat, Dat was het zeg maar. Ja, en dan wat over anticonceptie. Maar dan ook niet eens alle vormen van anticonceptie. Er is ook meer dan de pil en een condoom. En uh, die zijn ook heel populair, allerlei van die middelen. En dat is denk ik wel iets wat op die leeftijd heel erg geholpen had. Omdat iedereen eigenlijk alleen maar dacht van... Goh, ik wil allemaal de pil. En dat ik uh, nu merk als ik met vriendinnen van mij praat... en uh, met meisjes van mij ik date... dat die eigenlijk allemaal veelvuldiger kiezen voor een spiraaltje of zo. Dus dat dat hmm. eigenlijk ook wel heel waardevol is. En ook van, je mag ook best wel plezier hebben als je seks hebt. Hè? Het, het is niet alleen maar gevaarlijk en eng. En uh, ja, dat, dat het per se met één vaste partner moet en dat soort dingen. Dat, is gewoon, dat zijn zoveel verschillende dingen zeg maar die, die mensen prettig vinden. Wat
1: zijn nou vragen die jij tijdens die lessen krijgt van leerlingen?
2: Uh, nou, heel vaak, omdat we, we proberen vaak wel om uh, jonge meisje, uh, als het kan, uh, samen les te laten geven. Zodat ja, iedereen zeg maar een soort aanspreekpunt heeft. Ja, het is best wel moeilijk als meisjes mij dingen gaan vragen over... Goh, hoe is het nou om omgesteld te worden? Van, ja, d- daar kan ik geen antwoord op geven. Ik weet niet hoe dat is. Uh, ik kan het wel heel theoretisch gaan uitleggen. Maar ja, daar heb je denk ik vrij weinig aan uh, op dat moment... Maar dan krijg je eigenlijk altijd wel de vraag... hebben jullie wel eens seks gehad? Of zijn jullie vriendje en vriendinnetje? Dus dat vind ik altijd wel heel grappig. Maar ook echt uh, ja, vrij specifieke vragen. van. Uh, het hoeft niet per se volledig gerelateerd te zijn aan seks... maar ook van, goh, hoe krijg je nou een Siamese tweeling? Of, uh...
1: Oh, wat grappig zeg. En is er, is er nou ja. één vraag die je echt het, als, als meeste krijgt? Is dat de menstruatievraag
2: of is dat iets anders? Uh, daar is eigenlijk altijd wel een vraag over. Over hoe uh, mm-hmm. ga je er nou mee om en uh, hoe zeg je dat tegen je ouders, bijvoorbeeld. Ja, en ook, ook heel vaak wel de vraag van: God, doet het pijn of zo. Dat uh, mm. dat. dat okay. uh, ook al een puntje is.
1: Rinske zei het heel mooi... het zou mooi zijn als, er, als, het, als het veel over acceptatie zou gaan. Eh, om uh, om uh, dus in, in, inderdaad bijvoorbeeld homofobie al uh, snel in de kiem te smoren. Uh, hebben jullie het daar ook over in de lessen?
2: Ja, dat is ook uh, vooral dat spel om een beetje te posten... van goh, hoe denkt deze klas daarover? En dat het ook als iemand zo'n hele felle reactie tegen heeft... dat je ook in gesprek gaat van goh, waarom vind je dat? En dan ook gewoon iemand... Uh, Laat uitpraten om even ja. te kijken: van goh, uh, waarom is dat? Uh, hoe, hoe komt deze persoon aan, uh, ja, aan deze gedachten, zeg maar? Ja. En dat je soms ook echt merkt als mensen het uitspreken en als je wat door gaat vragen, dat ze eigenlijk ook dat achter komen: van ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat denk, maar dat, ja. dat, uh, dat is me zo aangeleerd, zeg maar.
1: Ja. Ja, Mandy, jij hebt natuurlijk een vriendin. Klopt. Had het jou geholpen, denk je, als het meer over acceptatie was gegaan?
3: Nee, denk ik. Ja, het is wel fijn natuurlijk, maar ik heb gelukkig... mijn ouders accepteren me heel erg en die vinden eigenlijk alles prima... zolang ik maar gelukkig ben. Dus die acceptatie heb ik wel altijd al gekregen. Dus ja. ik had het niet nog per se van een andere kant nodig... om mezelf te zijn, zeg maar.
1: En kreeg je dat wel, die acceptatie van leerlingen?
3: Ja, ja in het begin is het altijd altijd van ja, b je poolt, dit, dat. Maar ik weet nog niet wat ik ben. En uh, het interesseert me ook eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik kijk op wie ik verliefd word en dat soort dingen. Dus het interesseert me ook niet zo heel veel wat ik ben. Maar dan heb ik heel snel... Weet je, Als je gewoon duidelijk aan de aangeeft van... Ja, heb je er problemen mee? Ja, oké, doei. Dan is is het ook gewoon meteen klaar. Dan hebben ze ze niks terug erop te zeggen, zeg maar. Dus dat was redelijk snel voorbij. Ik heb me er niet gepest of zoiets door gevoeld. Dus het was wel redelijk snel afgelopen.
1: En als jij nou jouw docent of de school uh, een tip zou mogen geven... over hoe ze deze lessen het beste kunnen geven... wat zou jouw tip dan zijn?
3: Inderdaad ook acceptatie. Dat vond ik een hele goeie.
1: Oké, okay, dus dat wel. Dus ondanks dat het... Ja. Je, hebt het... je had het niet nodig, maar je vindt wel dat het...
3: Ja, want je hebt ook mensen die onzeker zijn. Ik ben voor mezelf niet zo heel erg onzeker. Ik weet waar ik voor sta, dus ik ben niet onzeker. Maar heel veel meisjes en jongens van mijn leeftijd zijn dat wel... Je weet nog niet precies wat ze willen of wie ze zijn. Dus ja, ik denk dat het wel een belangrijk iets is. En ik vind dat er ook meer aandacht besteed moet worden aan verkrachtingen en dat soort dingen. Hoe je dat het beste tegen kan gaan. Daar vind ik ook dat daar heel veel aandacht aan besteed moet worden. Mm-hmm. Ik denk ook dat ik dat wel, misschien nog wel erger vind dan minder acceptatie. Het is allebei heel erg, maar. Ik denk dat ik dat wel wel iets erger vind. Ik denk dat dat ook wel vanaf jonge leeftijd al veel over gepraat moet worden.
1: Ja, en precies dus over verkrachting. En dan denk ik eigenlijk ook gelijk aan grenzen. Ja,
3: gewoon grenzen aangeven. Hoe je het beste je grenzen aangeeft. En dat soort dingen. Ik vind dat dat wel wel al vanaf vroeg erin gestapt moet worden eigenlijk.
1: Mandy, Rinske, Koen. Heel erg bedankt dat jullie mee hebben willen doen. Ja, graag gedaan.
3: Geen probleem, was erg leuk. Ja, jullie bedankt voor het uitnodigen.
1: Dit was Sens Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.